0: estamos en el libro de Chemot capítulo 18 el libro de Éxodo capítulo 18 eh, verso 1 la paracha se llama Jitro Jitro ese es el nombre de la paracha que dice de la siguiente manera Jitro ministro de vidián suegro de Moche, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moche y por su pueblo Israel, que el Eterno había sacado a Israel de Misraí, entonces Jitro, el suegro de Moche, tomó a Sipora, a Zipora, esposa de Moche, después de que había sido enviada, y a sus dos hijos, el nombre de uno era Gershon, Jerchom, que había, porque había dicho, extranjero he sido en tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, pues, el Elohim de mi padre ha sido mi ayuda, y me salvó de la espada de Faraón, ¿ok? Muy bien, entonces, Comienza esta paracha hablando de un personaje que se llama Jitro. Dice el primer texto: Jitro oyó todo lo que había hecho Elohim por Moche. ¿Qué fue lo que él oyó? ¿Qué fue lo que a él le contaron? A él le contaron la división del mar de los juncos y la guerra contra Amalek. O sea, cuando hablamos de esto, hermanos, estamos hablando de qué era lo que se dijo o que se decía en aquella época posteriores a los eventos del Paso del Mar Rojo y el evento de la guerra contra Amalek, ¿ok? Amalek. O sea... Según un sabio, el hecho de que la paracha procedente concluya con la guerra contra Malek constituye una contigüidad cronológica que implica que esa fue la razón que lo motivó a venir al pueblo hebreo y convertirse al judaísmo. Aquí estamos viendo, hermanos, una parachá que lleva el nombre de Gitro. Un personaje que no era judío. Él no nació en un hogar judío, sino que él era extranjero. Aparte de que era extranjero, era sacerdote. Era ministro, pero de, 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 en otras formas de adorar al Eterno. Ojo con esto. Era ministro bajo otras formas de adorar al Eterno. Entonces, Gitró, cuando Moche estuvo con él, acuerde que Moche estuvo 40 años con Gitro. Y en esos 40 años, Moche le enseñó muchas cosas del eterno de la fe judía, de la fe hebrea, se la enseñó a Gitro, porque Moche sabía mucho. Entonces, Gitro, el perfeccionó su forma de... Él perfeccionó su forma de adorar, de hacer sacrificios. Entonces, cuando él oye de todos estos eventos de la ida de Moche a, a Egipto, luego cuando oye los eventos de cómo fue la salida de Egipto, porque aquí dice que él oyó, a él le contaron, la noticia se regaron como pólvora en aquella época. Entonces, por eso es que hablamos la vez pasada de que muchas naciones supieron, se dieron cuenta de las hazañas del Eterno a través de Moche, especialmente en la salida de Egipto y de la guerra con Amalek. ¿Ok? La guerra con Amalek. Entonces, Jitro. Él empaca sus cosas y dice: No, yo me voy a ir para allá a encontrarme con ellos. Por eso dice que, que Moche, que Gitro tomó a Sifora, a Sifora, esposa de Moche, después de que le habían sido enviada. ¿Qué quiere decir esto después de que había sido enviada? De que ella salió adelante y acapó en un lugar. Pues estuvo en cierto lugar, y luego fue ella, entonces ya con ellos, él acabó de llegar donde Moche, donde Moche, o sea, llegaron todos juntos, por eso dice, tomó a Sipora, sí, esposa de Moche, después de que había sido enviada, era Gertrón, y el otro se llamaba Eliezer, el mayor Gershon, y el segundo Eliezer. Ahora, el suegro de Moche y los hijos de este y su esposa vinieron a Moche al desierto donde acampaba, en la montaña de Lojín, y dijo a Moche, yo, tu suegro, Jitro, vengo a ti junto con tu mujer y, tus, y sus dos hijos con ella. Y Moche salió al encuentro de su suegro y se prosternó y lo besó y se preguntaron un hombre al otro por su bienestar y luego entraron en la tienda. Y allí fue cuando Moche comenzó a relatarle con más detalles a él, a su suegro, todo lo que el Eterno había hecho al faraón y a Misraín a favor de Israel. Toda la patria en el camino y cómo el Eterno los había salvado. Y Jitro se regocijó con toda la bondad que el Eterno había hecho por Israel porque lo había salvado de la mano de Israel. Y Jitro dijo bendito es el Eterno que salvó a ustedes de la mano de Israel y de la mano de Faraón que ha librado al pueblo de estar bajo el dominio de Egipto. Ahora sé que el Eterno es más grande. actuaron contra ellos, asimismo fueron castigados. Bueno, aquí, hermanos, es donde entendemos que Jitro es un extranjero y que en este momento Jitro está haciendo una confesión de fe, o sea, está haciendo conversión al judaísmo. ¿Ok? Porque mire las expresiones que él dice. Verso 11: Ahora sé que el Eterno, o que Yahweh es más grande que todos los dioses. ¿Ok? el más grande que todos los dioses. ¿Por qué? Porque eso expresa él de esta manera. Porque él estaba familiarizado con todas las idolatrías y el paganismo que había en el mundo. Y que no dejó ni una sola idolatría a la cual no le rindió culto en tiempos antiguos. O sea, esta historia de Gittro hermanos nos refleja el camino que mucha gente en este momento están dando todavía pero también refleja el camino que nosotros en su momento anduvimos buscando una verdad buscando eh, sentirnos salvos bendito el eterno entonces por eso es que él dice ahora sé que Yahweh es más grande que todos los Dioses porque él había transitado por todos esos caminos, lo que hoy en día mucha gente ha hecho, mucha gente nacieron dentro del catolicismo, luego se volvieron protestantes, eh, estuvieron en una iglesia, estuvieron en la otra, y estuvieron en la otra, hasta que el Eterno les dio la revelación de la, de la Torah, de las raíces hebreas, en Yeshua, y, y aquí están, y aquí estamos. ¿Ok? Baru Achen entonces, por eso es que él se expresa de esa manera porque ahora sí entiendo o ahora sí sé que el Eterno es más grande que todos los dioses pues con lo mismo que malévolamente actuaron contra ellos así mismo fueron castigados entonces Jitro suegro de Moche, tomó una prenda de ascensión y sacrificios para Yahweh y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moche delante de Yahweh. ¿Ok? Delante de Yahweh. Ahora, quiero que notemos algo, hermanos, acá, eh, en el verso 12. Detalles. Dice, entonces Yitróh, suegro de Moché tomó una ofrenda de ascensión y sacrificios para Elohim ¿cuál es el detalle acá? que él no, el texto no dice eh, ofrenda de ascensión y sacrificios para Yahweh no lo dice directamente Yahweh sino que el texto está escrito le Elohim o sea, para Elohim. ¿Por qué menciona Elohim y por qué no menciona el tetragramatón si en el texto anterior sí está el tetragramatón? Porque estamos hablando de una persona que apenas está en sus comienzos en la fe hebrea, en la fe israelita, en la fe de la Torah. ¿Ok? Entonces, por eso, refiriéndose a él como una persona que viene de afuera... Que era pagano, ok. Entonces, el texto hace esa diferencia con él en el sentido de que no dice ofrenda de ascensión y sacrificios para Elohim, no dice para Yahweh, ok. Vario Ahora, como mucha gente se pregunta, si la Torah. O la ley vino a existir después del Sinaí porque aquí estamos hablando de un personaje que antes de que el pueblo recibiera la Torah aparentemente ya él estaba haciendo sacrificio de ascensión porque aquí no está hablando de un sacrificio común o un sacrificio sin un orden o sin un nombre sino que está hablando de un sacrificio de ascensión una ofrenda de ascensión y sacrificios para Elohim. ¿no entendemos? bendito el eterno porque la regulación para todo tipo de ofrendas y de sacrificios, eso vino después del Sinaí, y durante el Sinaí, comenzó en el Sinaí y después del Sinaí vinieron todas las instrucciones todos los misbos, todas las leyes todos los preceptos que tiene que ver con los sacrificios. Bendito sea su nombre. Ok. Hay que, eh, es un buen detalle que hay que tener en cuenta, porque, como siempre hemos dicho, la ley, la Torah, la Torah ya existía mucho antes, aún desde la época de Abraham. Ya, ya existía la Torah. Ok, bendito su nombre. Verso 13. Y sucedió que al día siguiente Moche se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo se quedó de pie ante Moche desde la mañana hasta la noche. Y el suegro de Moche vio todo lo que él hacía al pueblo y dijo: ¿Qué es esto que le haces al pueblo? ¿Qué fue lo que él vio y lo malo que él estaba haciendo al pueblo? Que Moche estaba sentado y el pueblo estaba de pie. Eso es lo que él está diciendo. ¿Qué es esto que le haces al pueblo? ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo se mantiene de pie junto a ti desde la mañana hasta la noche? Y Moche dijo a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a, a Elohim. Cuando tiene algún asunto, uno viene a mí y yo juzgo entre cada hombre y su prójimo y les hago saber los estatutos de Elohim y sus enseñanzas. Y el suegro de Moche le dijo, no está bien lo que tú haces, ciertamente te desgastarás tanto tú como este pueblo que está contigo pues la tarea es demasiado pesada para ti, no podrás hacerla tú solo. Escucha ahora mi voz. Te aconsejaré y que los quien esté contigo. Sé tú para el pueblo intermediario ante el Eterno y trae los asuntos ante el Eterno. Adviérteles sobre los estatutos y las enseñanzas y hazles saber el camino por el que deben de marchar y los actos que deben realizar, de entre todo el pueblo, disierne tú, busca hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres de verdad, que aborrezcan la ganancia, nómbralo sobre ellos, jefes de millares, jefes de centenas, jefes de cincuentenas, y jefes de decenas, O con esto, jefes de millares, o sea de mil o mil personas, Jefe de 100 personas y jefe de 50 personas y jefe de decenas, o sea, de 10 personas. Ellos juzgarán al pueblo en todo momento, todo asunto mayor lo traerán a ti y todo asunto menor lo juzgarán ellos. Y así se aligerará la carga de ti y ellos también cargarán contigo. Si haces esto y el ojín te lo ordena y el ojín te lo ordena entonces podrás aguantar y también toda esta gente llegará a su lugar en paz cuando dice el ojín te lo ordena y entonces podrás aguantar quería decirle consúltalo con él con el omnipotente y si él te ordena hacerlo así, entonces podrás aguantar. Pero si él no te deja hacerlo así, entonces no podrás aguantar. ¿Ok? Ahora, aquí, hermanos, en esta porción, estamos mirando lo que se podría llamar lo que es la organización y la técnica de delegar. Delegar obligaciones, repartir el trabajo, repartir las labores. Que una labor no quede solamente en manos de una sola persona, sino que esa persona aprenda a delegar, a repartir el trabajo, porque cuando una persona no delega el trabajo, posiblemente o es un ignorante o es una persona que piensa que solamente él o ella puede hacer las cosas y que los demás no. ¿Ok? Porque hay, hay personas que tienen ese tipo de pensamientos. Que tiene tipo de pensamientos que si ellos no lo hacen, no lo hacen nadie. Eso no funciona así. ¿Por qué? Porque el Eterno a todo ser humano los dotó de habilidades. Y todos tenemos diferentes habilidades. ¿Ok? muy diferentes unas de las otras, pero todas las personas tenemos habilidades innatas de parte del Eterno, no vamos a decir que son dones, sino habilidades, también que vienen de parte del Eterno, y que la persona desarrolla esas habilidades, y las aprende a manejar, y las aprende a controlar, etcétera, etcétera. Entonces por eso cuando una persona delega de acuerdo a la habilidad de la persona, la primera organización que el Eterno hizo fue con esto: jefes de miles, jefe de centenas, de cien, jefe de cincuenta, jefe de diez. ¿Ok? aquí es donde prácticamente se está empezando a formar lo que es los ancianos ok los que son los líderes en una comunidad que más adelante se convirtió en Israel en el Sanedrín en el Sanedrín porque estas personas que fueron seleccionadas no eran personas comunes porque dice mire el verso 21 de entre el pueblo de entre todo el pueblo disierne tú ojo con la palabra que está usándose aquí disierne tú o sea por medio del espíritu profético que está en ti por medio del espíritu profético que está en ti o sea eh, discernir implica vislumbrar, prever, en cierto sentido, si una persona es capaz, teniendo en cuenta estas cualidades, temerosos de Yahweh, hombres de verdad, que aborrezcan la ganancia. Esas fueron las primeras cualidades establecidas en cuanto a un orden jerárquico y un orden administrativo para la administración del pueblo del Eterno. ¿Ok? Hombres capaces, temerosos de Yahweh, hombres de verdad que aborrezcan la ganancia, o sea, de las ganancias injustas y del de amor al dinero. Está diciendo eso. El complemento de esto, cuando entramos ahora a otra parte de organización que ya no tiene que ver con un Sanedrín, sino que tiene que ver con la Keila del Eterno. O sea, cuando Yeshua estableció el, su congregación, cuando él estableció o restableció la Torah, porque él vino a restablecer la Torah, porque la Torah estaba muy matizada de pensamientos humanos, de alajá y de muchas cosas, y él vino y restableció todas las cosas. Entonces, cuando él establece ese restablecimiento, entonces él también crea una organización. La primera parte de la organización por parte de Yeshua fue cuando él escoge doce discípulos. Emulando a las doce tribus de Israel, él escoge doce discípulos. A estos doce discípulos, él los instruye aparte, les da enseñanzas especiales, pero lo hace aparte de, de las demás personas, así fueran creyentes. Les da una una enseñanza más especial, más exclusiva, más didáctica a ellos y los prepara. Luego, más adelante, esta organización, este sistema organizativo se amplía y es cuando entran ya no a nivel humano. O sea, cuando una organización, una Key empieza con gobierno humano, comienza mal. ¿Ok? Comienza mal. ¿Por qué comienza mal? Porque estamos viendo que en las escrituras el que trajo la organización más especial y más espectacular a la Keilah, a la congregación de la Torah y de la fe en Yeshua fue cuando vinieron los dones del Espíritu del Ruach jacodes del Espíritu de Santidad, los dones. Muy importante esto. Y esto no lo establece el hombre, lo establece el Eterno directamente a través del Ruach Jacodés. ¿Ok? Interesante esto. Esto lo vemos en Eh, en el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo catorce, capítulo catorce, Que todo este capítulo 14 pero vamos al capítulo 12 más específicamente 12 dice y aún nos puso el ojín, en la que primeramente apóstoles profetas maestros poderes milagrosos dones de sanidad capacidades para ayudar capacidades para administrar géneros de lenguas. Y aquí pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Te remata diciendo, anhelad pues los mejores dones pero aún os muestro un camino más excelente. Ok, un camino más excelente. Ahora, esta es la organización final para la era mesiánica. La organización que GITRO le está recomendando a Moche, es una organización, llamémosla eh, literal, llamémosla en parte literal, porque era para administrar y para distribuir un pueblo, y para administrarlo en todas sus necesidades morales y espirituales. ¿Ok? Baruj Entonces, Aquí está hablando Jitro de que él solamente se dedique más que todo a la oración. Aquí lo está llamando a esa que se dedique a la oración. Por eso dice: Sé tú para el pueblo intermediario ante Elohim y trae los asuntos ante él. Y luego le dice: Y a estos adviérteles sobre los estatutos, las enseñanzas, y hazles saber el camino por el que deben de marchar y los actos que deberán realizar. Los actos que deberán realizar. Entonces, manda a buscar personas capaces, de buen testimonio, buen carácter, temerosos al eterno, hombres de verdad, que aborrezcan las ganancias, o sea, que no sean avariciosos, y los instruye a ellos en cuanto a la Torah, y luego los nombra a ellos como jefes de miles, otros jefes de cien, otros jefes de cincuenta, otros jefes de diez. Una buena distribución. Que ellos traten los asuntos y juzguen los asuntos domésticos, llamémoslo así, domésticos que haya en el pueblo y que los, los, los asuntos complicados y difíciles sí se los llevan a moche. ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo un reflejo de que todos tenemos que aprender a delegar. Y me llama la atención en ese sentido de que el Eterno, él, también delega porque usted ve que la predicación la enseñanza el eterno no se la dejó a los ángeles no se la dejó a los ángeles si hubiera sido un ángel el que hubiera enseñado a, a, a Israel en el desierto hombre eso hubiera sido también espectacular pero corrían el peligro, el Eterno no lo hizo, porque los hebreos corrían el peligro de volverse idólatras de ese maestro, si, lo hubiera, si él hubiera delegado a los ángeles para que hicieran esta labor de enseñar al pueblo hebreo la Torah. Y los ángeles, lógicamente, lo hubieran hecho muy bien, porque ellos conocen muy bien la Torah, saben cómo se hacen las cosas. Pero más, sin embargo, el Eterno en su sapiencia, él le delegó esta labor a los mismos e imperfectos seres humanos, a quienes Él, de acuerdo a la voluntad de cada cual, de acuerdo a la habilidad de cada cual, el Eterno la usa para beneficio del mismo pueblo. ¿Ok? Interesante esto. No sé si usted se había preguntado alguna vez, ¿por qué el Eterno no usó los ángeles para que le enseñaran al pueblo la Torá? Lo único, dice Pablo, hermano Freddy, me buscas este texto, está en Hechos de los Apóstoles, donde dice, vosotros que recibisteis la Torah por disposición de ángeles. ¿Se acuerdan? Eso está en Hechos de los Apóstoles, para que leamos ese texto, porque es un texto que nos puede servir de complemento de complemento para lo que estamos tratando en esta noche. Todo lo que se refiere al, a la instrucción, al recibimiento de la Torah y todos sus derivados y a la parte organizativa inicial. Hechos 7.53. Dice... Pero vamos al verso 52. Dice, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo a quien vosotros ahora habéis llevado a entregar y asesinar. Vosotros, hablando al pueblo hebreo, que recibisteis la Torah por medio de los ángeles y no la guardasteis ahora usted dirá uy el hermano con lo que acaba de decir hace un momento está en problemas con lo que acaba de leer ah, no hay ningún problema Jaime. una cosa es lo que está diciendo acá, recibiste la Torá. Pero ahí no dice, fuiste enseñados en la Torá. No. Habla de recibir las alocuciones, las palabras. Pero la explicación de la palabra, la revelación de la palabra, eh, eso es otra cosa la explicación ya era parte. Porque más adelante en otra paracha vamos a leer de que el pueblo primero separaba un sacerdote y la leía, leía lo que decía el texto hebreo. Y luego separaba otro y explicaba lo que decía el texto hebreo, o sea, la explicación de eso que acababan de oír. Una cosa es leer y otra cosa la lectura y otra cosa es la explicación de la de, de lo que fue leído así que aquí no hay no, no estamos entrando en una contradicción porque el apóstol está hablando acá de que ellos recibieron la Torah por medio o por en otras versiones dice por disposición de ángeles ok y en y, en, y en y aquí en este texto de la, la textual dice recibiste la Torá por medio de los ángeles. <coughs> por medio de los ángeles. ¿Ok?
1: Pastor. Antes de que continúe. Bueno, a mí aquí me llama la atención, por ejemplo, que Gitro le aconseja a Moshe ese tipo de organización. Obviamente, como ya había sido enseñado por Moshe esos 40 años que había vivido con él, entonces él le está aconsejando a Moshe, que es Moshe era súper sabio. Yo ahí entonces ya el Eterno ya le había... Ah, ya, ya le había dado a Gitro como una especie de, de sabiduría, de consejo para que pudiera aconsejar a Moche.
0: Correcto. Perdón. O sea, cuando uno estudia la, la historia de Gitro es una historia curiosa, muy parecida a la historia de Melquisedec. Porque... Uno, uno dice, pero porque el texto dice que Melquisedea era, era sacerdote del Elohim Altísimo? Estamos hablando de, de la época de Abraham, no había nacido Moche todavía, y ya se está hablando de un sacerdocio. ¿Ok? Entonces, Jitro también es llamado así, como un sacerdote, como un líder religioso de esa época que en los 40 años que Moche estuvo administrando su ganado, como pastor de, de ganado, Moche le enseñó muchas cosas a él, a Jitro. O sea, cuando uno ve todos estos eventos, uno se da cuenta que el Eterno llevó a Moche a donde era y con quién era. No lo llevó a otro lugar, sino que lo llevó donde Jitro, ¿Ok? Todo eso fue planeado por el Eterno. Jitro era un sacerdote, era una persona que tenía su, su religión y era un líder dentro de su propia fe, como dijimos ahora. Entonces, Moche lo instruye en muchas cosas. Y a Jitro y y se le amplía su mente. Y tengamos en cuenta que Jitro pues, es mayor que Moches, el mayor como decir un anciano, por eso el respeto que Mochele tenía a él, mire lo que acabamos de leer ahí, eh, hace un momento, en el verso 7, Moché salió al encuentro de su suegro, y se prosternó y lo besó, o sea, lo, lo saludó al estilo oriental, rindiéndole una, un respeto o sea Mochi le tenía mucho respeto a Gitro. y Gitro ya cuando en todo ese tiempo el Eterno yo lo había administrado a él, ya lo había le había hecho un llamado etcétera, etcétera, por eso él le habla con esa autoridad y con esa libertad o sea le habla con autoridad pero con respeto a Mochi por eso en el verso 23 la forma como él le dice, si haces esto y el Eterno te lo ordena, entonces podrás aguantar y también toda esta gente llegará a su lugar en paz. O sea, si haces, ¿qué es esto? Que vaya y consulte con el Eterno. Le pida la guía al Eterno acerca de lo que él está diciendo. Y dice, y si él acepta y está de acuerdo con lo, que yo te, con lo que yo te estoy recomendando y el Eterno está de acuerdo, entonces hazlo y vas a aguantar. ¿Ok? O sea, que en este caso, Jitro fue usado por el Rúa, por el mismo Eterno, para que Moche hiciera, estableciera ese orden. Porque uno se puede preguntar, bueno, y si... ¿Por qué Moche en esos contactos tan continuos que él tenía con el Eterno? ¿Por qué no le dijo al Eterno, Eterno? ¿Yo qué hago con todo este gentío? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo los administro? No habla nada de eso. No, 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 hay, no hay nada escrito acerca de eso, hermanos. Impresionante. ¿Ok? Entonces... Uno puede preguntarse eso, ¿por qué Mochi no le había dicho al Eterno cómo, y cómo iba a ser la cosa? Sino que tuvo que venir el suegro y ver a, a Moche en ese, en ese trabajo tan exhausto que estaba realizando desde la salida del sol hasta por la tarde, atendiendo semejante gentío todos los días, todos los días. O sea, si Mochi hubiera seguido en esa tónica, hermanos, hubiera colapsado físicamente. Se hubiera enfermado. ¿Y para qué Moche enfermo? ¿Ok? Ahora, yo quiero que miremos algo aquí que tiene que ver hay una discusión rabínica a, un poco fuerte porque hay muchos sabios que dicen que esta porción de Yitro debió de ser escrita o debió de ser puesta después del Sinaí, de lo del Sinaí. ¿Ok? Hay una discusión. Yo les hago el comentario para que ustedes sepan, para que uno abstenerse a decir las cosas, porque después usted más adelante, quien le puede salir con el mismo tema, pero en otros términos, en los que yo se los estoy presentando a ustedes. En términos de discutir, o de decir que la Biblia se equivoca, o de decir que la, la, la Torah no sirve, porque vea que esto, ¿cómo así que esto está aquí antes y no después? Como yo creo que debe estar, etcétera, etcétera. Porque toda persona, pues, es libre de creer como le plaza. ¿Ok? Entonces, lo que estamos presenciando acá, hermanos, es la parte organizativa, respaldada por el mismo Eterno, para que nosotros entendamos de que el Eterno prepara las personas, le da ciertas habilidades, y cuando llega el momento, el Eterno eh, le confirma a la persona para qué era que le había dado esas habilidades que tiene. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Por eso en el verso 24 dice. Y Moché escuchó la voz de su suegro. E hizo todo lo que él dijo. Y Moché escogió varones capaces en todo Israel. Y los nombró jefes sobre el pueblo. Jefes de millares. Jefes de centenas. Jefes de cincuentas. Jefes de decenas. Y ellos juzgaban al pueblo en todo momento. Y traían a Moché los asuntos más complicados y difíciles y los asuntos de menor importancia, ellos mismos los juzgaban. Y Moché despidió a su suegro y él se marchó a su tierra. ¿Por qué dice este texto 27 tan escueto, tan crudo? Como quien dice, ah, ese Moche cogió al suegro y lo despidió y ya. Y Moché despidió a su suegro y él se marchó a su tierra. Y ahí pasa otro capítulo. Sucede, hermanos, que Gitro le dijo a Moche que él quería irse de nuevo para su tierra. Con, el, con varios propósitos primero recuperar los bienes que había dejado allí pero allí mismo se narra que Moche le suplicó que no lo hiciera y le hizo la proposición de compensarle por lo que había perdido o sea, Gitro, usted sabe que Gitro era un hacendado tenía muchos bienes parte de los cuales el mismo Moche administraba entonces, Gitro, pues, le dijo a Moche, mira, Moche, o yerno, yo me tengo que ir porque dejé mis cosas allá. Pero también, entonces Moche le dijo, no, no me preocupe por eso, vea, si quiere, aquí le pagamos. Díganos cuánto cuesta lo que usted cree que, que tiene allá y aquí se lo pagamos, pero no se vaya. Quédese aquí con nosotros. Nos ayuda en este trabajo. Pero Jitro se va para convertir a la Torá al resto de la familia que estaba ya en su tierra y traerlos de regreso para juntarse al pueblo hebreo. ¿Ok? Porque luego en otra... En otra parte, en Choftim, Chof, 1.16, se menciona a los descendientes del suegro de Moche como integrantes plenos del de pueblo hebreo. O sea, ¿qué estamos mirando acá? Que parece que Jitro no fue testigo, no estuvo ahí en, recibiendo la Torah. <coughs> Él no estuvo ahí. <coughs> Perdón. él no estuvo ahí él fue a convertir a toda su familia porque él debía tener su esposa sus otras hijas sus descendientes de sus otras hijas o sea sus nietos hermanos él fue y les habló de la Torah de las maravillas de, 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 de cómo el Eterno sacó a Israel de Egipto cómo perecieron los egipcios allá, aunque ellos ya sabían también, porque eso fue una noticia que se extendió por todos los países. Y él va y convierte a toda su familia y más adelante viene el encuentro con el pueblo hebreo, pero viene ya con un grupito grande de toda su familia para añadirse al pueblo de Israel, o sea, para hacer conversión al pueblo hebreo. Muy bien,
1: pasó antes de que siga,
0: Otra pregunta, perdón, hermana.
1: Otra pregunta antes de que continúe. Eh, cuando aquí le dicen hechos, vosotros que recibiste la Torah por medio de los ángeles y se supone que Moshe recibe la Torah de parte de Yahweh directamente, ¿por qué dice aquí en Hechos que lo recibió por medio de los ángeles?
0: Esa pregunta está espectacular, hermana. Sucede y pasa, de que, cuando, el pueblo estuvo en la montaña, cada hebreo que había allí parado, Tenía dos ángeles encima. Claro, la persona no los veía. Pero habían dos ángeles. O tres. Los sabios difieren si eran dos o eran tres. Estos ángeles estaban sobre cada uno. Si eran un millón. Y medio de, de judíos. De israelitas que estaban allí. Bajo la, en la montaña. Si fueran Tres. Si fueran dos, habrían tres millones de ángeles encima de ellos, sobre ellos. Y si fueran tres, habrían cuatro millones quinientos mil ángeles encima de los hebreos. Si fueran tres ángeles. Estos ángeles fueron los que prepararon al pueblo hebreo físicamente para que resistieran y no colapsaran de todo lo que estaba pasando allá al frente de ellos en la montaña y en medio de ellos. Porque de la misma forma, cuando el Eterno hizo pacto con Abraham en la piedra que, que él dividió los animales, y que en un momento dado comenzó a circular un fuego en medio de los animales, que era el Eterno por medio de un fuego ratificando y confirmando que el pacto, aquel pacto. De esa misma manera, en medio de los hebreos, el Ruah estaba allí en medio del pueblo como en flamas de fuego, que se movía en medio de ellos, aparte del humo, los temblores, los terremotos, el sonido del chofar, los rayos y centellas. O sea, eso era un espectáculo impresionante que un ser humano de esa época no, no sería capaz de aguantar. Si, no, no, si nosotros en este tiempo, con lo que hemos visto, estuviéramos ahí, nosotros de pronto aguantaríamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver imágenes en los teatros, las pantallas gigantes en un teatro, a ver desastres naturales, a ver carros a gran velocidad, el ruido de las motos. O sea, nosotros vivimos en un mundo muy diferente al que vivían esas personas en esa época. Nuestra vista y nuestra memoria fotográfica está acostumbrada a muchas imágenes. Nosotros hemos visto muchas imágenes en la vida porque este es un mundo diferente. Para que esa gente en esa época vean semejante espectáculo al frente de ellos y en medio de ellos, eh, los sabios dicen que muchos de ellos morían. Entonces los ángeles que estaban ahí los revivían como que, como que no hubiera pasado nada para que ellos pudieran eh, eh, recibir lo que estaban recibiendo, la Torah. Entonces, allí hubo mucha intervención angelical cuando el pueblo estaba al frente de la montaña. Mucha intervención de ángeles. Entonces, por eso Pablo aludiendo a eso el escritor de que Pablo, Pablo no fue el que escribió esto de los apóstoles. Esto de los apóstoles lo escribió Lucas el médico ok cuando dice claro en otras Biblias dice de otra manera pero dice vosotros que recibiste la Torah por intermedio o por medio de los ángeles de pronto la traducción no está bien, ni en Reina Valera, ni en, el, ni, en, ni en la Biblia textual, ni en muchas versiones, porque lo que el escritor está tratando de decir es, vosotros que recibisteis la Torah, por mediación, o por intervención, por lo que acabamos de explicar de cómo intervinieron los ángeles ahí cuando ellos estaban recibiendo la Torá, de que los sostenían para que ellos vieran y oyeran. Entonces, Pablo está haciendo más referencia, usando a los ángeles como testigos, como que ellos estaban ahí y no hay excusa para que ustedes no guarden la Torá. Si hubieron testigos de que ustedes recibieron la Torá. Eso es lo que dice. Vosotros que recibiste la Torá, por, interme por intermedio, por intervención o como testigos los ángeles ahí entre vosotros eso es lo que está diciendo el texto ok gracias hermana Grace por yo quería explicar esta parte pero no me acordaba por la hermana me, me hace acordar del, del asunto amén Baruja entonces estamos acá en la, en la parte eh, cuando el pueblo o sea la familia de Gitro y parte de su descendencia ellos se añadieron hicieron conversión al judaísmo, al pueblo israelita porque acuérdense que cuando los, eh, los hebreos salieron de Egipto, ellos no salieron solos, salieron miles y miles de personas eh, egipcias y otros pueblos extranjeros que vivían en Egipto, que tuvieron temor del cielo y más bien dijeron: No, es mejor que nos, que estar con él, con él, con él, con el, con el, con el elogín de los hebreos que ser en contra del elogín de los hebreos. Entonces, ellos se añadieron al pueblo y se convirtieron al a la fe israelita, a la fe hebrea, amén, muy bien, capítulo 19, dice, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Mirraim, o sea, los tres meses, en este día llegaron al desierto del Sinaí, y partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto y allí acampó Israel frente a la montaña. Bueno, aquí hay algo que hay que resaltar. En el verso 1 dice, en el tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de rey o sea, tercer mes, en este día llegaron al desierto del Sinaí. Y dice, partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí. Entonces uno dice, pero ¿por qué? El primer texto dice que al tercer mes. ¿Ok? De la salida de los hijos de Israel de tierra de Mishraim. Y luego dice, en este día partieron del desierto o llegaron al desierto del Sinaí. Y luego en el verso 2, Dice, partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí. No, no hay algo raro aquí en esta lectura. ¿Por qué razón la Torah precisó especificar de nuevo a, de a qué lugar viajaron? ¿Acaso no estaba escrito ya que los israelitas estaban acampados en Refidim. Es claro pues que viajaron desde ese lugar en realidad la Torah repite este hecho a fin de comparar su partida de Refidim con su llegada al desierto del Sinaí así como su llegada al desierto del Sinaí fue realizada en estado de arrepentimiento y retorno espiritual o sea el eterno hermanos es tenaz Él preparó al pueblo espiritualmente para el encuentro en la montaña. Por eso, ese este juego de palabras que hay acá, que parece confundir, pero no confunde. Partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Pero repite dos veces la partida partieron. En, un, en, un, en una parte dice que al tercer mes llegaron. Luego el otro verso que sigue dice que partieron de Refidim y llegaron al Sinaí. En un lugar dice partieron al tercer mes y en otro lugar dice de dónde partieron. Entonces cuando dice partieron de Refidim está dando a entender implícitamente de que el pueblo espiritualmente ya estaban compungidos, ya estaban preparados para estar delante de la presencia de Yahweh en la montaña para recibir la Torah. Eso es lo que los sabios llaman un techo espiritual, un retorno. Ok. por eso dice así también su partida de Refidim fue en estado de arrepentimiento y retorno espiritual al Eterno por eso cuando dice en el mismo texto 2 hay otra palabra rara dice y partieron de Repidín y llegaron al desierto del Sinaí, coma, y acamparon en el desierto, punticoma, y allí acampó Israel, frente a la montaña, o sea, repiten dos veces, acampar, en la primera parte dice, acamparon en el desierto, normal, pero en la segunda parte dice, y allí acampó Israel, o sea, aquí tiene como una palabra más, más entonada, más fuerte, y acampó Israel frente a la montaña. ¿Qué quiere decir esta segunda parte? Acampó Israel frente a la montaña, que todos estaban como un solo hombre, con un solo corazón, delante de la presencia del Eterno. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, está, está relatando el estado espiritual de Israel cuando llegaron a la montaña. Mire usted cómo, cómo la, la forma del Eterno escribir en la Torá. ¿Amén? Bueno, verso 3. Y Moche ascendió a Elohim y Yahweh los llamó desde la montaña para decir, así dirás a la casa de Jacob y expondrás a los hijos de Israel. Así dirás. Aquí hay otra cosa rara. Yo espero que usted apunte las cosas raras porque después se le olvida. Como el verso 2. ¿Por repite refidín? porque repite acamparon? Y luego dice acampó. Aquí en el verso 3 hay otra cosa curiosa. Dice, y Moche ascendió a Elohim y el Eterno lo llamó desde la montaña para decir. Así irás a la casa de Israel punto y expondrás a los hijos de Israel. No, perdón. Así dirás a la casa de Jacob y expondrás a los hijos de Israel. ¿Qué hay aquí, hermanos? La primera expresión, la casa de Jacob, se refiere a las mujeres. ¿qué quiere decir esto? a ella le dirán mis palabras con un lenguaje suave eso es lo que está diciendo así dirás a la casa de Jacob o sea a las mujeres les vas a hablar suave la Torah pero luego dice y expondrás a los hijos de Israel o sea a los varones les expondrás explícitamente los castigos y los detalles de la Torá, que son asuntos tan duros como la planta amarga de Gidim. La planta amarga de Gidim. ¿Qué quiere decir? Expondrás, porque mire la expresión que usa acá, y expondrás a los hijos de Israel. La palabra expondrás o relatarás implica una forma tersa y concisa de hablar. Que según los sabios se le compara a una cierta hierba amarga. Que aunque es amarga es medicinal y hay que tomársela con carácter, porque eso sabe muy maluco, pero hay que tomársela eso es lo que está diciendo y expondrás a los varones de Israel a los hijos de Israel con claridad y con carácter lateral pero a la casa de Jacob que son las mujeres representa a las mujeres en este caso les hablarás suavemente suave ok bueno verso 4 este, este, esto está lleno aquí de detalles muy interesantes. Ustedes vieron lo que yo hice a mi raíz y que yo a ustedes los porté sobre alas de águila y los traje a mí. Increíble esta comparación. Dice. Así como un águila que porta a sus crías sobre sus alas, pues todas las demás aves colocan a sus crías entre sus patas, ya que tienen miedo de ser atacadas por otras aves que vuelan por encima de ellas. Pero el águila solo tiene miedo de que el ser humano le arroje flechas, pues no hay otras aves que vuelen por encima del águila. ¿Ok? Entonces, por eso él dije yo los porté sobre alas de águila y los traje a mí esa es una expresión impresionante impresionante hermanos y ahora si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto serán para mí un tesoro entre todas las naciones pues mía es toda la tierra. Amén. Ojo con, con lo que acabo de leer acá. Si ustedes escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro en medio de las naciones. Ustedes recuerdan algunas parábolas de Yeshua. La palabra de la perla que se perdió, la palabra el tesoro escondido. O sea, Jesús estaba reflejando la el, el, la escogencia. La escogencia que el eterno hizo al pueblo hebreo por sobre todos los pueblos. Y él lo llama mi tesoro, mi pueblo la niña de mis ojos. ¿Ok? Entonces, cuando uno entiende esta parte, hermanos, Que eso cuando él dice un nuevo pacto está hablando de la ratificación del pacto antiguo que es la torá la entrega de la torá la obediencia a la torá y pero aquí viene la ratificación del nuevo pacto con la añadidura de la fe en Yeshua como el autor y consumador de la salvación y de la fe por eso el verso 5 dice, "Si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro entre todas las naciones, pues mía es toda la tierra. Amén. Pero ustedes serán para mí un reino de ministros, pueblo santo. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de israel y moche vino y convocó a los ancianos del pueblo y les presentó estas palabras que el eterno le había comentado y todo el pueblo respondió al unísono y dijeron todo lo que habló el eterno haremos y moche trajo de vuelta las palabras del pueblo allá cuáles fueron las palabras todo lo que habló el Eterno, haremos. ¿Qué es lo que haremos? Guardar, ser diligentes. Amigos. Y esperamos, y ojalá que ninguno de ustedes que estamos acá, necesitemos que nos estén empujando. Mira, ya viene el chaval. Ah, sí, pero es que... No, pero ven, vámonos, yo te ayudo, yo te ayudo hasta que acabo el chaval. No, pero es que mira que tengo que hacer esto. Esa persona, hermanos. No güey. No, 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 eso no. Así no,
1: Pastor, otra pregunta, perdóneme. Sí, bueno, hermana no Grace. es pregunta cuando cuando nuestro Adón Yeshua viene a ratificar el, el segundo pacto y dice esta es la sangre de un nuevo pacto. ¿No será que por eso no quieren guardar el antiguo pacto? Este los evangélicos? Y se van con toda la onda con que ya la ley ya pasó, ya no se guardan los mandamientos. Aunque Yeshua dice: Si mamá es guardar mandamientos, pero cuando el Yeshua está ratificando, esta es la sangre del nuevo pacto, entonces dicen: Ah, bueno, entonces, como este es un nuevo pacto, ya no guardamos el otro. O sea, yo sé que es falta de conocimiento, porque si tuviéramos el conocimiento, ni, no, o sea, ni siquiera pensábamos en eso, ¿no? Yo ni no lo pensé. Yo seguía y ahí iba, ¿no? Y no andaba pensando que no debo de guardar el antiguo pacto, ni voy a leer el antiguo pacto, no, porque yo sabía que había una relación entre el antiguo y el nuevo y que, pues, no, este, nuestro Padre Eterno se había hecho carne para habitar entre nosotros y hacer muchas cosas de las que hizo, las que hizo como morir en el madero, que esa sangre, esa sangre de él, de, este, de, 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 de lo que se está vertiendo ahí, pues es una situación impresionantemente que yo creo que no, hasta que lleguemos con el padre ya nos explique pero a lo mejor no se me será que se con la onda de que, ah, este es un nuevo pacto, ah, entonces el otro ya está abolido
0: ok, está excelente la observación, hermana Grace la respuesta es llamémosla un poco sencilla. Recordemos, hermanos, que la fe cristiana, o sea, el catolicismo y el protestantismo, fueron eh, comunidades que se formaron aparte de la Torah. O sea, ignorando primeramente al pueblo hebreo, al pueblo judío como pueblo del Eterno. E ignorando la Torah. Entonces, ellos formaron su organización, su comunidad a nivel doctrinal, aparte de la Torah. Entonces, cualquier palabra en el Brijarachá, en el nuevo pacto, que ellos vean que les conviene a ellos alguna expresión, que les conviene a ellos a su forma de pensamiento, ellos la usan, la modifican, y la adaptan a su creencia, a su forma de fe, y a su forma doctrinal, la adaptan. Pero nosotros, ahora que a través de estas parachot, porque las, parachá, las parachot nos ayudan mucho a entender todo, porque usted ve que nos movemos aquí en, la, en, la, en el libro de Éxodo, o en otro libro de la Torá, pero también usamos el, el Brihadachá, el Nuevo Testamento, porque están muy relacionados. O sea, nosotros entendemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que vino a hacer Yeshua. Yeshua no vino a traer un nuevo movimiento, no vino a, a denigrar de la Torá, porque él mismo, como usted lo acaba de decir, él hablaba de que hay que guardar los mandamientos, el que me ama guarda mi mandamiento en esto conoceré que soy mis amigos, en que guardé mis mandamientos entonces eso, eso está claro para nosotros entonces uh, nosotros entendemos realmente cómo funcionan las cosas en la Torah y en la Tanakh lo entendemos perfectamente ¿por qué? porque nosotros empezamos desde Génesis a Apocalipsis el cristianismo empieza a visualizar las cosas a partir de Mateo, porque para ellos el antiguo pacto, la Torah no es importante. Entonces, lógicamente para ellos, eh, convencer y, 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 y mantener esa tradición que ellos mantienen, acerca del Nuevo Testamento, entonces ellos lo que hacen es una exégesis, o sea, forzar un texto a decir lo que no dice o adaptar un texto a una forma de creencia o a una forma doctrinal pero adaptar el texto o sea encajonarlo ahí aunque no quepa y este es un texto que lo usan también que está en la sangre del nuevo pacto y que estaba hablando nosotros que nosotros formamos parte de los dos pactos el primer pacto, que es este, cuando recibieron la Torá. Y el segundo pacto, que fue ratificado por Yeshua, que es una ratificación prácticamente, cuando Yeshua levanta la copa y él dice, esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Pero a la gente allá no le explican, por ejemplo, la sangre de qué, qué significa esa sangre la sangre del cordero, porque desde la antigüedad, desde Abraham, cuando iba a ofrecer a Isaac, estaba apuntando al Mesías, como cordero, y Juan mismo lo dijo, he aquí el cordero de los que quita el pecado del mundo, está hablando de sacrificios, simplemente que ya en el caso de Yeshua, aunque él murió, pero fue contado como un sacrificio, cuya sangre no fue para rociarla en el altar del templo, porque no se podía hacer porque era sangre humana, sino para ser derramada en otros templos, en otros cuerpos, para quitar el pecado, arrancarlo de raíz a través de esa sangre, porque la sangre del Mesías no es para tapar el pecado, no es un tapado, la sangre del Mesías es para arrancar de raíz el pecado y no haya esa tapa esa tapa pero debajo de esa tapa está el pecado ok, en cambio a través de la sangre del Mesías no hay nada para tapar sino arrancar el pecado de raíz bendito sea su nombre, amén Baruch Hashem. muy bien Verso 9. El Eterno dijo a Moche: he aquí que yo vengo a ti en la espesura de la nube, para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y también crean en ti para siempre. Y Moche relató las palabras del pueblo al Eterno. Eso era, suba y baje, suba y baje. Y el Eterno dijo a Moche: ve al pueblo y haz que se preparen hoy y mañana, y que laven sus vestimentas. Y que estén listos para el tercer día. Porque al tercer día el Eterno descenderá a la vista de todo el pueblo. Sobre la montaña del Sinaí. Y le fijarán límites alrededor. Para el pueblo. Para decir. Guárdense de subir a la montaña. O de tocar su bordo. Cualquiera que toque la montaña. Ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará. Pues ciertamente será pedreado o despeñado, ya sea una bestia o un ser humano no vivirá. Al toque prolongado del corno, entonces podrán subir a la montaña. Muy bien. Eh, en el texto 10, cuando dice: ve al pueblo y haz que se preparen. Hoy. Y mañana, porque al tercer día, el Eterno descenderá. O sea, se manifestará. Manifestará. Si nosotros miramos el texto hebreo, eh, descenderá. Bayón, Hachalechi, Hachalichi. Usa una palabra especial para esa palabra descender. Porque es una palabra que para nosotros es contradictoria. Porque uno dice, si el ojín está en todas partes, porque dice descendió? ¿Descendió de dónde si él está en todo lugar? Y a dónde va a descender, él ya está ahí también. Entonces, utiliza otra palabra diferente en el texto hebreo para dar a entender que es una manifestación, pero se usa la palabra descender como, como, una, como una forma de que nosotros lo entendamos mejor. O sea, a nuestro poco vocabulario y a nuestro poco entendimiento. ¿Ok? Entonces... ¿en qué consistía el prepararse hoy y mañana y laven sus vestimentas? ¿Hacer tevila? En este caso, cero eh, relaciones sexuales, los matrimonios, y ya al final del tercer día ya estaban listos para estar delante del Eterno. ¿Ok? Entonces son cosas. Hacer Tevila, ponerse en vestidos limpios y estar preparados para la manifestación o el acercamiento o manifestación del Ruach, en medio del pueblo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos, vamos a parar acá eh, para que mañana continuemos. Mañana es el gran día, especialmente que estamos en Chabat para tratar esta parte que sigue de esta paracha que es la entrega de la Torah ahí vamos a extraer más palabras raras y curiosas que hay ahí eh, un poco de gematría un poco de palabras codificadas que están aquí bendito el eterno para que las descodifiquemos y, miremos las, y nos estaciemos en las maravillas de la Torah. Bendito sea su nombre. Muy bien, hermanos, bendito sea el nombre del Eterno por su misericordia, por su bondad, porque nos instruye, porque nos aclara y porque nos enseña muchas cosas, como dice Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré o te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Eso es lo que estamos viviendo en esta paracha de esta semana. Amén. Bendito sea el nombre de Él. Y bien. Vamos a pedirle a la hermana Jenny, hermana Zeni, ¿estás ahí? Buenas noches, Rap. Le quería preguntar algo referente a que si el monte Sinaí es el mismo que el monte Orep. Porque
1: usted mencionó que en Éxodo 19.1 dice el desierto del Sinaí.
0: Sí, 19.1. Sí, en el tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Miraín en este día llegaron al desierto del Sinaí. Ajá. eso es lo que estamos explicando el... ahora sobre las dos formas que está escrito este texto primero dice que en el tercer mes o sea exactamente a los tres meses ellos llegaron al Sinaí y en el texto dos está explicando de dónde salieron cuando llegaron al Sinaí. O sea, hay dos relatos aquí en este momento. El primero dice las fechas y el segundo dice de dónde salieron.
1: Pastor, pero el, el hermano Ángel quiere saber si el monte Sinaí es el mismo que el monte Oreb. Eso fue lo que preguntó.
0: No, el Monte es otro lugar. Es otro lugar. Sí, tal vez no lo había entendido bien la pregunta.
1: Oh, ya. Yeah.
0: O sea, Muchas el Monte Acuérdate del canto que hay en la iglesia cristiana. Allá en el Monteore. Orev, una zarzardía... Y el Monte Ore no queda ahí en ese mismo lugar, sino que queda en otro lugar. El Monte Ore queda en los territorios donde vive, donde vivía Gitro, el suegro de Mochi, donde Mochi estaba apacentando las, el ganado. Y aquí estamos hablando ya directamente del Sinaí, o sea, el desierto. O sea, ya saliendo del desierto. La, una de las primeras montañas está ese, este lugar que donde el Eterno le dio la, la Torah al pueblo amén gracias hermana Grace hermana Xenia ¿estás por ahí?
1: María, María, perdón Ay. que lo interrumpa mañana le puedo llamar Díganme ustedes a qué horas, porque necesito platicar con usted un asunto.
0: Eh, ¿Qué horas tienen ustedes allá?
1: Una hora más tarde que ustedes.
0: O sea, allá son es? las 11.37. No,
1: una hora antes. Uh, una hora antes, perdón. Tenemos las
0: 9.37. Oh, uh, ok. Sí, porque aquí tenemos las entonces me puede llamar a las 12.37 que aquí serían las 11.37 o sea a las 12 que serían las 11.37